0: Então, o meu grupo vai apresentar a crise do sistema colonial, período joanino e a independência do Brasil. Então, uh, no meu grupo está a Gonçalves, a Melanie e a Lini. Eu vou começar a falar, e eu sou Sabrina Cohenbecker. Eu vou começar a falar sobre a crise do sistema colonial. Primeiramente, vou explicar essa época no, em Portugal, para depois chegarmos no Brasil. Portanto, Portugal ainda dependia muito do mercantilismo das suas colônias. Assim, ficando para trás, já que outros lugares estavam começando a ter seu avanço do capitalismo industrial. Assim, Portugal ficando para trás, acabou prejudicando bastante eles. Uma outra coisa que prejudicou bastante Portugal foi em 1755, quando aconteceu o terremoto. E logo depois veio o um marmoto, que destruiu toda a cidade de Lisboa. Para poder reconstruir a cidade era necessário dinheiro que Portugal conseguiu por ter aumentado os impostos no Brasil. Porém isso não era o único problema de Portugal, pois ele estava numa grande dívida com os Estados Unidos, uma dívida comercial. Para, esse, para eles poderem igualar essa dívida eles usaram o ouro do Brasil. Portanto agora vamos para o Brasil no Brasil tinha o Brasil naquela época tinha duas atividades comerciais o ouro que foi aos poucos desa... desaparecendo graças a Portugal e o... e o e a cana de açúcar que também os preços começaram a ficar mais baixos já que os holandeses começaram a competir com a gente porém as coisas não estavam tão boas também no Brasil mas no Brasil, tinha um desenvolvimento interno, que era pecuária, porém, como dito, era interno. Portugal, percebendo que as coisas também não estavam avançando fácil no Brasil, e isso praticou Portugal também, já que Brasil é uma colônia de Portugal, Portugal decidiu simplesmente aumentar mais uma vez o imposto, o que apenas só piorou tudo, pois causou uma insatisfação na, em Minas Gerais. Portanto, em 1789, Minas Gerais começa uma revolta nativista, onde eles querem... onde os membros da elite e das camadas médias urbanas, influenciados pelas suas ideias iluministas, organizam uma insurreição, que foi praticamente influenciada pela independência dos Estados Unidos. Um... Não, porém, uma coisa bem importante a ser notada é que Minas Gerais ele não, queria, eles não queriam a independência do Brasil. Eles queriam apenas a independência dos, de Minas Gerais. Assim, eles queriam indústrias e universidades em Minas Gerais, porém não queriam abolir a escravidão. Mas essa revolta não durou muito tempo, pois alguém que fazia parte de lá... Foi dedurar para a coroa. Assim, todo mundo foi preso, porém, somente Tiradentes, que foi honesto com a coroa, ou seja, ele admitia as coisas, só ele foi morto. Um pouco mais para frente, em 1798, aconteceu mais uma revolta nativista. Mais uma revolta nativista. Dessa vez, na conjuração de Baiana, novamente aconteceu por insatisfação do povo. A insatisfação, dessa vez, foi o fato de Salvador ter deixado de ser a capital do Brasil. O fato de Salvador simplesmente não ser mais a capital fez com que Salvador decaía. Ou seja, ter come Os, o povo de Salvador começou a ter dificuldades. Não tinha mais... Não era mais tão rico aquilo, entendeu? Assim, com o declínio de Salvador, as camadas médias e baixas começaram a querer a criar um movimento, certo? Onde eles queriam de novo apenas a independência da baiana, mas dessa vez eles também queriam abolir a escravidão. Esse movimento principalmente teve um, um. era muito mais popular que o de Minas Gerais e também foi baseado mais na Revolução Francesa. Porém, também esse movimento foi logo tirado de vista pelo, por Portugal. Porém, dessa vez, quatro, os quatro líderes desse movimento foram enforcados.
1: Então, meu nome é Eduarda Gonçalves e agora a gente vai falar um pouco a respeito do período joanino. Ele se estendeu de 1808 a 1821 e ele foi marcado pela transferência da corte portuguesa para o Brasil. E essa transferência foi causada pelo bloqueio continental determinado por Napoleão Bonaparte. Esse bloqueio proibiu as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. E como forma de impor esse bloqueio, Napoleão ordenou a invasão de Espanha e de Portugal. Então, em 1807, oficialmente, as tropas francesas invadiram Portugal. Isso levou Dom João VI a ordenar a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Dom João VI e toda a corte portuguesa embarcaram na região de Salvador em janeiro de 1808. Logo que chegou ao Brasil, Dom João VI adotou a primeira medida relevante, que foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas o que na prática significou o fim do monopólio comercial existido por Portugal sobre as atividades econômicas brasileiras. Isso permitia também aos grandes comerciantes e proprietários de terras brasileiras que negociassem diretamente com os compradores estrangeiros. Para Portugal, essa medida era restante de uma necessidade óbvia, tendo em vista que com a ocupação francesa seria meio que impossível comercializar com os portos portugueses. Além do mais, Dom João VI permitiu a instalação de manufaturas em nosso país. Fora isso, ele criou incentivos para que essas manufaturas surgissem. E apesar dessa medida ter sido muito importante, as mercadorias manufaturadas aqui produ produzidas, elas ainda sofreram com a concorrência das mercadorias inglesas, porque essas mercadorias inglesas elas tinham preços e qualidades mais atrativos. Também foi por ordem de Dom João VI. Foram desenvolvidas faculdades de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. Museus, teatros e bibliotecas. Todas essas medidas contribuíram para o crescimento do intelectualismo e possibilitou a circulação de ideias, sobretudo na capital. Esse crescimento intelectual acabou incentivando a, vi a vinda de artistas estrangeiros e intelectuais para o Brasil, no caso. Porém, em 1815, foi tomada a mais importante medida de Dom João quando o Brasil foi elevado à condição de reino, fazendo assim com que surgisse o reino de Portugal, Brasil e Algarves. E isso aconteceu porque as nações integrantes do Congresso de Viena achavam inaceitável que um rei europeu estivesse em uma colônia e não em um reino de fato. Enquanto Dom João estava no Brasil, ele se envolveu diretamente nas questões territoriais, nas nações e territórios vizinhos. Dominados pelas nações estrangeiras. Primeiro houve a invasão da Guiana Francesa, realizada em 1809, e Dom João ordenou essa ocupação junto com os tropas ingleses, como forma de represália à ocupação de Portugal pelos franceses. A presença lusitana na Guiana Francesa se estendeu até 1817, que foi quando essa região foi devolvida à França depois da derrota de Napoleão. Outra questão muito importante que gerou impactos no Brasil, depois da Independência, foi o conflito pela Cisplatina. Por ordem de Dom João VI, a Banda Oriental do Rio da Prata, que hoje em dia é o Uruguai, foi invadida e anexada no território brasileiro em 1811. Pouco tempo depois, em 1816, guerras foram travadas contra José Artigas, que lutava pela independência do Uruguai.
2: Então, eu sou a Melanie e agora eu vou falar sobre o fim do período joanino e de como de fato começou a independência do Brasil que se deu entre os anos de 1820 a 1822, na qual, em 1820, estava ocorrendo a Revolução Liberal do Porto, que foi onde os portugueses começaram a exigir a Constituição Portuguesa e o retorno de Dom João VI a Portugal, sendo decidido nas cortes os representantes portugueses que tinham o objetivo de recuperar a economia portuguesa. Quando Dom João VI retornou a Portugal no ano seguinte, 1821, deixou seu filho Pedro como regente no Brasil, o que fez com que os representantes portugueses ficassem indignados e pensassem na possibilidade de retornar Pedro para Portugal e recolonizar o Brasil. Porém, lideranças brasileiras pressionaram para que Pedro ficasse. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I... Recebeu a carta da Corte Portuguesa, exigindo seu retorno a Portugal. Porém, o mesmo declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, sendo instruído pela Imperatriz Leopoldina e os seus conselheiros.
3: independência do Brasil foi declarada no dia 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. O que causou foi, a corte portuguesa decidiu mudar-se para o Brasil, para fugir das tropas napoleônicas, que invadiram Portugal, em represália pelo país ter furado o bloqueio continental. Por causa disso, ocorreram mudanças sensíveis no Brasil, que ficou conhecido como período de... o período joanino. Essas mudanças ocorreram no campo cultural, econômico e político do país. Mas o lado positivo foi que, com a chegada permanente dos portugueses, gerou a abertura de um leque de oportunidades econômicas, que beneficiaram os comerciantes instalados no Brasil. Por meio do Dom João VI, também foram tomadas medidas que permitiram a construção de universidades, teatros e bibliotecas, fazendo com que art artistas intelectuais viessem para o país e a circulação de conhecimento nele aumentasse. O Brasil se posicionou como um país expansionista nas relações internacionais. O rei João VI iniciou um conflito pelo controle da Guiana Francesa e da hispanina o Uruguai. As mudanças neste país são inúmeras, mas o vento do separatismo só começou a explodir em 1820. Na época, Joanino, por meio da ação realizada em 16 de dezembro de 1815, a mudança do status do Brasil pode ser claramente identificada. Naquela data, o Brasil foi elevado a reino, não mais uma colônia de Portugal mas uma parte do Reino de Portugal. Portanto, este último é denominado Reino de Portugal, Brasil e Algarve. A independência do Brasil veio ao mesmo tempo em que a elite brasileira percebeu que os portugueses estavam ansiosos para reconstruir as relações coloniais. Quando esse relacionamento se tornou insustentável, o separatismo tornou-se uma escolha política e o regente acabou sendo persuadido a seguir esse caminho. Cortes de Portugal tomaram medidas impopulares aqui no Brasil, como exigir o retorno do regente e enviar tropas adicionais ao Rio de Janeiro. Além disso, essa relação se deteriorou devido ao desprezo dos portugueses pelos representantes brasileiros que se deslocou a Portugal para negociações. Quando os portugueses pediram ao príncipe que voltasse a Portugal, eles organizaram um movimento de resistência contra a medida. Portanto, o clube da resistência foi estabelecido no Brasil e o Senado Brasileiro recebeu uma carta com milhares de assinaturas para defender a permanência do príncipe aqui. O movimento que exigia a permanência de Dom Pedro motivou-o a desafiar a ordem das cortes, que levaram ao fico-dei em 9 de janeiro de 1822. Pedro anunciou publicamente que ficará no Brasil. Apesar da forte insatisfação, o separatismo ainda não se, não se tornou uma opção de consolidação na mente dos brasileiros. A relação entre Portugal e Brasil ainda é muito ruim e a lei cumpra se por prolongada em maio de 1822, que determinava que as medidas aprovadas por Portugal só entrariam em rigor no Brasil e Dom Peter os aprovou. A essa altura, a ideia do separatismo se espalhou tão amplamente que foi realizada uma eleição em junho para formar a Assembleia Constituente.